0: Hola, ¿te escuchas bien?
1: Te escucho bien, te escucho bien
0: Bienvenida a este podcast
1: HVT Park Carajo Ajá, Anyway. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Aquí tranquilo, oye, ese podcast del domingo lo ha escuchado un par de gente, ¿sabes? Oye, Caralho. se ha movido bien, bien. Sí eh. O sea, es más, te voy a decir que ya le pasó a los Dabloz del podcast del domingo anterior. Y el sí. del domingo anterior salió hace 10 días. Y este Exacto. salió hace 48 horas. Sí, 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 sí. Y hemos y hemos trabajado para la prensa. Sí, sí, muchacho, muchacho. Sobre todo una noticia que salió un viernes a las 6 de la tarde que se iba a morir y pues tuvo ahí. Tuvo su levanta el domingo en la mañana.
0: Sí, mira, este te voy a decir lo siguiente. Uh -huh. Este, de hecho, agradecido a quiero reconocer a los amigos de los medios ponceños y del sur uh -huh. que estuvieron levantando nuestro podcast. Trascendimos el metaverso por así es. Este, y estuvieron en cobertura continua porque ellos levantaron el, o sea, hicieron como que levantaron un par de notas, incluyendo el video cuando tú anunciaste que, que renunciabas al, al, al contrato. Uh -huh. Este. Este, y eh, también un saludito de reconocimiento a los amigos periodistas y colegas periodistas de Puerto Rico, que pues, nada, el alcalde de Dios los cogió de pendejo. Pero, antes de entrar en ese en ese, en ese asunto, porque quiero uh -huh. explicar por qué, uh -huh. eh, ¿quién está con nosotros hoy? Bueno, hoy, este es, este,
2: hoy,
1: este martes. estamos grabando martes, sale miércoles, eh, oficialmente ya está abierta la nueva tienda. De nuestros amigos de Boronea Celebrando el estilo del Caribe Boronea, si no lo escuchaste Se fue de paseo Y vete tú de paseos con Boronea Allí a su nueva localidad en Galería Los Paseos Justo allí al lado de la tienda Roma Lo bueno de visitar Boronea Es que vas a ver ahí una colección De hombres Y ahora están lanzando su primera colección de mujeres También completamente original Los prints son originales, los diseños son originales Lo que hay allí no lo hay en más ningún sitio y segundo, que vas a poder ir y encargarte de todas tus compras navideñas Sin tapón, sin fila, rapidito Un regalo de calidad que nadie va a olvidar En un lugar bien cómodo en Galería Los Paseos Así que ya sabes, regala algo diferente para ese hombre y para esa mujer en tu vida O cómprate algo tú para los PPP Awards, para la despedida de año Para estar filoteado en estas navidades en Poronea ahora en Galería Los Paseos.
0: Definitivamente. Así que para allá es que. para allá es que Nosotros es... vamos a estar
1: por allá mismo, ¿verdad? Ya mismito. Ver, vamos a estar por allí. Seguro, pendiente seguro. al Instagram. Pendiente y, al Instagram. Y hay que,
0: hay que estar apoyando a nuestros patroncitos pymes. Claro que así, sí, vamos para allá. Así es, así, así es. Así que estaremos pendientes y nos daremos la vueltita. Mira, Luis, y también está con nosotros. Y ese Elevator Services. Que es una compañía con más de 17 años de experiencia ofreciendo servicios en Puerto Rico e islas vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical. Integran el arreglo y el mantenimiento de elevadores y reparaciones menores de emergencia, así como la venta de piezas. Recuerde, si usted vive en un condominio, que hay mucha gente que vive en condominio, eh, y la junta que a veces se pone medias al garete y los asesores se dañan, particularmente por los apagones y las cosas, debe llamar a IS Elevator Services. Sus servicios están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques, Culebra e Islas Vírgenes. Y realizan actualizaciones de todos los equipos existentes en el mercado para que cumplan con los más recientes códigos y todas las regulaciones vigentes. Así que si hay personas y si usted tiene personas eh, con impedimentos o personas en la tercera edad, eh, que necesitan alternativas de movilización como una silla de elevador o al igual que todo lo relacionado a elevadores residenciales debe llamar también a ISL, ISL Victor Services, ahí Eduardo Castillo, lo, se puede comunicar con él al 787-908-3462 para cualquier consulta y o cotización, recuerde, de al decir que le escucharon en puesto por problema, tienen un 10% en, de descuento en los planes de mantenimiento preventivo y ese Elevator Services con Eduardo Castillo en el 787-908-3462. Bueno.
1: Ponce, Ponce.
0: Ponce, Ponce. Ponce, Ponce. Ponce es Ponce. Mira, Luis. Este. Vamos a. Quizás resumir las últimas 72 horas del alcalde de Ponce.
1: Ok, para dejar claro, ¿verdad? si escuchar, si no han escuchado el episodio del domingo, los invito que le den pausa a este, cojan su feed y busquen el episodio del domingo eh, para ponerlos al día. Pero tú hiciste referencia en ese episodio, eh, ¿verdad? La noticia rompió en el nuevo día viernes a las 6 de la tarde. Nosotros grabamos viernes como a las 8 y media de la noche, así que estábamos reaccionando ahí. Jay también había sacado algo en jfonseca.com por ahí siguieron otros medios ponceños, pero tú habías dicho en el episodio del domingo que tú habías entrevistado al alcalde de Ponce en octubre uh -huh. y lo habías entrevistado específicamente sobre este asunto porque originalmente había salido una historia en el vocero que hablaba de que un préstamo que lo había tomado para su campaña y buscamos la entrevista, pero no la encontramos. Pero encontraste la entrevista el lunes y la volviste a poner en tu programa de radio. ¿Qué claro. fue lo que te dijo el alcalde de Ponce en octubre? En octubre, el alcalde de Ponce
0: me dijo varias cosas, varias cosas. Este, y, y el alcalde de Ponce, quiero decir lo siguiente, porque quiero, verla ser bastante enfático en este asunto, porque, de hecho, ¿sabes qué? Yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Vamos ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos, aquí.
1: Dame, dame,
0: dame, déjame, déjame buscarla aquí. Yo la tengo por aquí. Yo la voy a buscar aquí para beneficio de los amigos que nos están escuchando y que a lo mejor no la han escuchado
1: si usted no sabe Jonathan eh, todas las mañanas en Twitter en su Twitter, él transmite su programa de radio como un Twitter Space y es una manera bien fácil si usted escucha este podcast es probable que usted sea una persona adicta a Twitter y es una manera bien fácil mientras está bregando por la mañana con los nenes, con el mm -hmm. desayuno escuchar el bizcochito esa hace 740 m se bueno. llama, se
0: llama, aquí estamos
1: aquí estamos Ajá. 11 de octubre de 2022 11 de
0: octubre de 2022 son 4
1: minutos con 50. la vamos a escuchar completa
0: vamos a escuchar parte y okay. paramos, y para, paramos. Que, okay. Pa, pa, okay. para poner en contexto un par de cosas porque quiero utilizar la entrevista de ese día con, y contrastarla con lo que ha dicho el alcalde en estos en estos últimos días vamos okay. a escuchar vamos a escuchar confianza y que y aparentemente usted les dio, eh, cuando usted llegó allí, la alcaldía le dio un aumento, ¿verdad? Cuando se pasó a estas personas a otros puestos. Eh, digamos, hubo una transferencia de empleados de carrera a empleados de confianza
2: particularmente, que se les aumentaron salarios. Hay algunos empleados que eh, son de carrera y que pasaron a ser eh, directores o empleados de confianza, eh, y lo que ha pedido justicia de todos los expedientes de algunos empleados, algunos ya no están otros siguen laburando conmigo. Mm. Y nosotros, en, ante cualquier proceso, vamos a ser transparentes y vamos a dar la información requerida. requerida. Eh, nosotros no tenemos nada que ocultar y, y nos sometemos a cualquier tipo de eh, investigación o petición que tenga justicia y ahí está.
0: Ok, voy a pararlo ahí un momentito para ponerle en contexto. Okay. Él dice en ese momento que eran dos expedientes que le habían pedido el Departamento de Justicia sobre unos empleados. ¿Qué se sabía en ese entonces? Y que el vocero decía que él había movido unos empleados de ser empleados de carrera a ser empleados de confianza. Uh -huh. A dirigir unas divisiones allí en el departamento. En, en la alcaldía. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que lo que trascendía en aquel entonces era que uno de esos empleados él lo había sacado. Por eso es que él dice algunos están conmigo, otros no están. Uh -huh. Y eso es importante eso es importante que lo sepamos porque él es el que dice eso. O sea, el vocero no estaba diciendo eso. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso, eso Él dice está trayendo
1: información nueva. Él él, en... él
0: está... Exactamente.
1: Y, y un poco te está diciendo que esto es una investigación que tiene que ver con temas laborales. ¿verdad? Laborales. Temas de recursos humanos o expedientes de empleados fue lo que pidió. Exactamente. Y,
0: uh -huh. que pare... y que parecería como un chisme. Voy uh -huh. a poner otra... Voy a seguir. Voy a seguir. Uh -huh. Vamos a seguir con la bolita. Voy a seguir uh -huh. aquí. Uh -huh, uh -huh. La, la, el, lo que usted me nos está explicando es que estos aumentos que se dieron a estos empleados, que pasaron a ser de confianza, fue porque eh, tuvieron un ascenso, o sea, tuvieron más responsabilidades,
2: pues tuvieron más responsabilidades en el municipio. Pues mucha, muchas veces hay empleados de, de carrera, que se nombra un puesto de director y, y, y al tener un puesto más, más elevado, o más responsabilidad, pues tienen un arquitecto mayor. Uh -huh. No, no es que necesariamente se dio un aumento. y alguno que otro, por las responsabilidades y por el trabajo que iba a realizar en la administración, tuvieron una reclasificación, lo que se llama. Eh, y nada, nos sometemos a que justicia haga la, la investigación y no, no tenemos ningún problema. Estamos tranquilos. Estos empleados...
0: Ok. Porque es importante esa expresión que nadie le ha hecho esa pregunta al alcalde de seguimiento uh -huh. porque hay una alegación hoy, digamos el del, des, desde el viernes de lo que publicó el nuevo día y lo que salió en esas noticias y en varios medios es que uh -huh. hubo unos aumentos y una reclasificación de esos empleados pero que esos aumentos realmente lo que alegan, verdad, lo que se alega es que era para que el alcalde le pidiera chavito a estos empleados como tal este para pagar para hacer aportaciones. ¿Qué pasa, Luisito Marí? Que esto no ha salido en los medios, pero a mí mis fuentes me hacen llegar información que no teníamos, que no teníamos todavía todos los elementos.
1: Pa paréntesis, paréntesis. Yo, yo no sí. soy la fuente. Pa no, 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 por la, eso. La por... lo va a creer, pero
0: no soy no, yo. No, claro, pero, oye, eh, y es verdad, o sea, no es, no es no es la fuente. Hay una ordenanza municipal que llama la atención específicamente... Para la reclasificación de un señor de nombre Nazario Segarra,
1: uh -huh.
0: que aprueba la legislatura municipal.
1: Nazario Segarra, no, uh -huh. no
0: sé quién es. de apellido, no sé quién es. Nese, okay. no, eh, Tengo que buscar el, bien el puesto, pero anyway. Okay, la, ah. eh, y la resolución Ah, al no, final... Ah,
1: no, Oscar Nazario, sí, ese por es el eso. director de edito, el director Exacto, de transportación. Exacto, de, sí, de obras sí. públicas. De, de obras es, públicas, es, que, eh, que renunció la semana pasada, el miércoles o algo así. Exacto,
0: días antes que el nuevo día publicara la historia En, la, en el ascenso o la reclasificación que se aprueba Que el alcalde tiene que pedir esa Tiene que ir a la legislatura municipal a pedir esa reclasificación Porque ah, míralo, los salarios
1: Aquí, aquí lo tengo, Leanza número 27 eh, Exacto Para los... ratificar el incentivo económico que al momento de eh, recuperar
0: Exactamente Y ese, ¿qué pasa? Lo que llama la atención mm -hmm. no es que él se mereciera el incentivo económico o no. Lo que llama la atención es la cantidad específica, el número específico. Y dice aquí, un incentivo económico de 625 dólares mensuales como parte de su salario base con el fin de garantizar su retención en el puesto y como motivación para continuar dando el servicio de excelencia del cual se ha caracterizado. Eso dice la resolución. ¿Por qué yo hago énfasis en esto y lo contrasto con lo que el alcalde está diciendo porque una de las cosas que se está alegando y lo que se está rumorando es que la aportación que le estaba pidiendo a ciertos empleados rondaba entre 400 a 600 dólares mensuales ¿y de cuánto fue? 625 dólares mensuales
1: ¿y sabes cuándo fue esto? esto fue eh, te voy a decir ahora mismo. Aquí dice el 28 días del mes de abril de 2021. Por eso te digo. Y afirmada y aprobada por el alcalde el 17 de mayo de 2021. Por eso te digo. ¿Y tú sabes qué pasó el mes antes de esa aprobación? ¿Qué pasó? Que él despidió a su chief of staff. ¿Ah, sí? Mm -hmm. Ajá. Yo estoy aquí atando atando de cabeza atando aquí contigo que... al aire. Por, por eso. Atando esto al aire. Por eso,
0: aquí. por eso, por eso. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. Y recuerden algo que el alcalde mismo ha dicho en las entrevistas que ha dado recientemente, que hay unos empleados que él sacó, que me reconoció a mí, en la entrevista del 11 de octubre, que él entiende que uno de esos empleados está molesto. Eso es lo que él ha dicho. Eso es lo que él ha dicho. Estoy usando las expresiones del alcalde Aquí no me estoy inventando nada Lo ha dicho
1: y lo ha repetido y, en todos los y, medios
0: En todos los medios y, a, y al alcalde Y a su gente Y a su esposa Que parece que es la que está coordinando la cosa Ok Este, deje de estar Diciendo que aquí hay mala leche O que le queremos hacer daño Porque estamos usando las expresiones de usted Alcalde mm -hmm. No estoy Aquí no me estoy inventando nada Esto no son conjeturas Estamos usando las expresiones de usted Ok mm -hmm. Voy a seguir Voy a seguir mm -hmm. todos, eh, Trabajaron estos 12 personas que están indagando la, la información, ¿trabajaron en su campaña
2: como tal? Eh, no necesariamente. No, no necesariamente. Algunos que otros pudieron haber estado envueltos en la campaña, pero en, en gran mayoría no trabajaron en campaña política. Eh, alcalde, la
0: campaña, ¿los fondos de la campaña electoral se pagaron con un préstamo como tal o, o fue con recaudaciones individuales de personas que le donaron a su campaña?
2: La campaña electoral fue auditada, fue evaluada por el estado electoral. Mm. Eh, nosotros hicimos la recaudación. Este servidor de mi oficina y de mi tecúnio, mm. que también aportó a la, a la campaña, eh, se hizo un préstamo personal de mí, eh, de mi eh, autoría para mm. pagar parte de la campaña, prácticamente esta campaña. La gran mayoría, la, la pagó este servidor y algunas recaudaciones de personas que siempre colaboran con los partidos políticos. ¿Esa, ¿Ese préstamo personal que usted hizo, ¿de qué cantidad fue? Fue de 50 mil dólares. ¿Y, ¿Y ese préstamo todavía usted lo está pagando? Lo estamos pagando como la, la ley dice que se pague. para ahí.
0: para ahí. Mm -hmm. Él dice dos cosas. Dos cosas. Uno, reconoce que hay un préstamo. Reconoce que hay un préstamo. Él en las últimas entrevistas que ha dado en los mediatorios que ha hecho, no ha dicho reconocer. no quiere reconocer el préstamo. Él no habla de préstamo, no quiere reconocer el préstamo, no quiere opinar sobre el préstamo.
1: Y te añado que el préstamo no está ni en el informe del hoy ni está en su informe de ética.
0: Exactamente. Eso es una eso es un asunto importante. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el alcalde me dice a mí que la, el préstamo está reconocido en la oficina del control electoral. Así que la primera mentira la dijo el 11 de octubre. Porque yo, ya sabemos. A lo que, mejor
1: se enmendó después. Y a, claro, y a lo mejor a la fecha que te dio la entrevista está reconocido, pero... Lo que pasa es
0: uh -huh. que hay una historia de noticias okay. de este fin de semana que donde... No dice que, no. que dice que no aparece el
1: préstamo. Que no está en la informe Que no aparece el préstamo.
0: Yo tengo mi teoría, yo tengo una teoría, que es que el préstamo realmente es un préstamo mayor, porque él le ha dicho y creo que él dijo en una entrevista en algún lado. Y sé que él le ha dicho a varias personas que el préstamo era de más cantidad, pero que él solamente utilizó para la campaña 50 mil dólares. Si eso es así, cuando tú lees el informe del control electoral de aportaciones personales a la campaña, más o menos, más o menos dan 50 mil pesos. Más o menos. Más o menos. So que ¿verdad? Yo pudiese darle el beneficio de la duda a ese argumento de decir que está reconocido entre comillas pero realmente fue que él cogió un préstamo personal por otra cosa y a lo mejor el préstamo es de una cantidad mayor, pero para la campaña utilizó 50 mil pesos. Y pues, si, si él está utilizando su propio pecunio, pues lo que tiene que hacer es reconocerlo como como aportaciones individuales a su campaña. Está complicado, es un stretch, pero
1: si todo estuviera por el libro documentado en un spreadsheet, no tendría problema. Se pudiera hacer el ataque político, pero el ataque legal o regulatorio no.
0: Exactamente, exactamente Ahora, el problema es que el propio alcalde está diciendo ahora Que él no quiere hablar del préstamo Ni quiere reconocer públicamente que existe el préstamo Lo que yo me pregunto a mismo es ¿Mismo? Yo mismo, a mismo, a mismo, 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 mismo. Si el informe del contralor electoral Y la entrevista del 11 de octubre Él dice que está pagando el préstamo como dice la ley Pues entonces resulta que él no reconoce el préstamo y que no estaba reconocido y no estaba registrado en el, en, el, en el informe del contralor. Y que el contralor, aunque auditó la campaña, no auditó el préstamo. So, a, a todas estas luces, pues pues cualquier alegación que él pueda decir, si hubo un préstamo o no, pues hay una expresión pública, el contralor electoral puede decir, pues eh, necesito esa información de cómo están estos chavos llegando aquí, porque ya la auditoría cerró. Y según él, ya la auditoría se entregó. ...y que no hubo ningún señalamiento... ...y que había sido reconocido el préstamo... ...como tal... ...claro... ...tú puedes enmendar después... ...pero... ...por lo que hemos visto... en ...esos informes no se han enmendado... Mm -hmm. ...así que... ...obviamente... ...si la ficha... ...que están investigando... ...es el famoso préstamo... ...o no... ...pues claramente... ...le conviene a su narrativa... ...a la narrativa de él... Decir que no quiere hablar de préstamo o que no quiere reconocer el préstamo públicamente. ¿Verdad? Porque por ahí Pero es que va mi, la cosa.
1: Mira, ese préstamo, si se tomó en el 2020 y ya está en su segundo año de, ¿verdad? de existencia, pues se han hecho por lo menos 24 pagos. Eh, alguien tiene que haber hecho esos pagos porque si no estaría en cobro de dinero y hubiera una demanda que fuera Banco para resolver y pavón. Así que esto se resolvió bien fácil enseñando 24 cheques o 24 exactamente. transacciones eh, exactamente. Eh, exactamente. exactamente eso
0: es bien sencillo exactamente pero es la libreta
1: un, va por el pago 26 y aquí están los 25 pagos
0: anteriores por eso, esto, esto es un paper trail o sea, si, si el alcalde es o sea, lo que yo voy con esto es que...
1: Y lo demás, pues, una multa de control electoral, por no sé yo, él, y, lo, y ya, y resuelve.
0: Y ya, pero o sea, lo, que, a lo que yo voy con esto es que si el alcalde realmente dice que está en todas las de la ley que siempre estamos se está pagando, como él dice que se está pagando, o que lo están pagando él, o lo que sea, él hubiese hecho que tú, eso es que tú me estás diciendo. él hubiese hecho una conferencia de prensa en la oficina del alcalde, así como convocó a los medios que llegaron allí, ¿Mm? y saca la libreta de pago. Y le dice, mira, esta son es la libreta, este, este es el pago, mira, aquí está los recibos de pago y cómo se pagaron Ah, que tú puedes argumentar que algunos de esos pagos fueron en efectivo otros en cheque o lo que sea pues está bien pues ok ¿verdad? pues eso abre la puerta a otros cuestionamientos pero matas el pájaro le matas el pájaro en la mano ya a todo el mundo diciendo que tú eres el que estás pagando o sea tú, eres, tú, tú, tú tienes la libreta y tú lo estás pagando y se acabó ahora Luis, tú mencionaste... No, bueno, lo mencionamos... Yo creo que fue que yo el que lo mencioné. Que te decía en el podcast, en el viernes, yo no quiero pensar que este préstamo está en el Banco Popular.
1: Y que aquí... No, eso dicen los día, que es el Banco Popular. Por,
0: por eso te digo. Ajá. Que yo no quiero pensar que, lo, que, que allí los empleados cruzaban de la alcaldía a la sucursal de Popular a pagar el préstamo. Porque la única manera... o sea. La única manera que tú puedes decir que alguien me estaba pagando el préstamo o estaba haciendo unas aportaciones o no sé qué puñeta es que alguien lo pague en efectivo. Y la única manera de pagar un préstamo en efectivo es tienes que ir al tele con la Hay libreta. Allí,
1: claro, seguro. Tienes que ir al
0: tele con la libreta.
1: Mira, no, no fue en el banco ahí del pueblo. Ah, ok. Ponerle de plaza del Caribe. Ay,
0: Dios mío. Uh -huh. Está bien, por lo menos no entramos morones, porque no se Ese sí es tan cabrón. Vale. Dale. Me queda, me queda una partecita cortita porque quiero eh, quiero que ustedes la escuchen completa porque quiero hacer unos comentarios de dos cosas que ha dicho también el alcalde. ¿Se le ha requerido aportaciones individuales a personas o empleados del municipio para
2: costear ese préstamo? Bueno, si me hacen la pregunta a mí, uh -huh. en particular, eh, en un momento. No. O sea, y, en ningún momento y, y quiero dejarte claro. Claro. Que este alcalde en la campaña nunca eh, y es mi filoso el trabajo. Uh -huh. Nunca tocó dinero, eh, dio dinero a cambio de, de nada. Yo soy una persona honesta, transparente. Uh -huh. Y en su momento, si alguien ha cometido alguna irresponsabilidad, hay unos empleados que ya no están conmigo eh, y que en un momento dado se tuvieron que dejar fuera empleados de confianza. Uh -huh. Y en su momento, aquel empleado que haya violentado alguna norma, algún reglamento, eh, debe responsabilizarse y, y asumir, eh, para que la redundancia, su
0: responsabilidad. Déjame parar esa parte ahí, porque si tú lo escuchas con detenimiento, yo no le pregunté eso al alcalde. No. Nope. O sea, mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue específicamente: ¿han pedido aportaciones para pagar el préstamo? Y lo que el alcalde dice, yo no. Pero, si alguien pidió, pues que, que responda a él. Entonces yo me pregunto para atrás, yo dije, ven acá. Entonces, ¿alguien sabía o él sabía o es que había algo pasando que alguien estaba recaudando chavos para pagar el préstamo? Porque él menciona dos cosas. Si alguien pidió, que responda. Y dos, dice... Hay unos empleados que no están ya conmigo uh -huh. y que se tuvieron que remover porque no sé qué. Y a mí me, me, o sea, en ese momento a mí no me generaba mucha suspicacia. Yo dije, bueno, pues está bien, o sea, si están pidiendo aportaciones, están pasando el cepillo por allí con los muchachos para recoger chavitos, pues, pues, tú sabes, si después que la registren, que se llave y que las pague el comité, pues no hay problema pero ahora escuchándola con detenimiento y mirando todo lo que ha pasado en estos últimos días, me causa mucha sospecha, Luis. Curioso. Esa expresión. Curioso. Es bien curioso. Es bien curioso. Es bien curioso. Es sumamente curioso. Déjenme poner esta última parte. Esa, eh, esos empleados que dejaron fuera específicamente, ¿por qué razones fueron,
2: alcalde? Eh, algo, algunos de ellos se les su contrato y otros pues eh, no, no gozaron en un momento dado la confianza de la charla para que siguieran al frente del municipio.
0: O sea, no, no cumplieron con sus funciones, digamos, no, no estaban cumpliendo como, como como ustedes entendían que debían trabajar en el municipio como tal.
2: Algunos no llenaron las expectativas de lo que debían hacer ellos. Alcalde, la ya para finalizar, le, le, ¿qué información
0: le requirieron? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas le pidió el Departamento de Justicia sobre estos empleados al municipio? Eh, eh,
2: solamente los expedientes de, de cada empleado. De cada empleado. Y no
0: hmm. Luis, uh -huh. no cumplieron con las expectativas. Uh
2: -huh.
0: No cumplieron con las Digo, o sea, los empleados de confianza tú los puedes remover en cualquier momento, ¿verdad? Si perdiste la confianza, los sacas, pero... Qué curioso que él estaba tratando de sentar las bases y ahora yo pensando para atrás, él estaba tratando de sentar las bases en ese momento de que todo esto era por un empleado encojonado con él,
1: yep. porque lo votó. Uh
0: -huh. Y ese es el argumento que le ha dicho,
1: en parte. Lo ha dicho constantemente y el cuento del empleado molesto es un cuento que le ha dicho a mucha gente incluso meses antes y a mí él me dijo que él votó a este empleado molesto que yo pues presumo que es un señor que se llama Luis Rafael Baez que todo el mundo le dice Oso que fue el director de campaña y fue el primer chief of staff eh, hasta que lo votó eh, digo yo entiendo que ni siquiera lo votó que, que Oso renunció pero whatever eh, en marzo si no me equivoco 2021 y desde ese momento la historia oficial que él me dijo a mí es que Oso estaba haciendo cosas indebidas y que él tenía que removerlo porque esa era la esa era el, pues así que funcionan las cosas. Mm. Eh, pero pues pasó un año y pico hasta que justicia llegó, desde que removieron a Oso un año y medio, o sea que Por no eso. sé qué pudo haber estado haciendo Oso en marzo que tomó más tortura en 2022 para que justicia le cayera allí. Mm -hmm. Eh, y te puedo añadir que he hablado con varios de los testigos o sea la gente que ha ido que ha sido citada ¿Ah sí? he hablado con varios gente que entiende que no ha cometido ningún delito eh, y lo que me dicen es que la la, el documento máster que tiene el fiscal de donde él está haciendo preguntas y está comparando y haciendo lo que parece ser una fidavit eh, exhaustiva es eh, muy detallada ¿Así?
2: ¿Ah, hmm.
0: Bueno, pero es que si pidieron documentos y ya tienen testimonio, esto es fácil para reconstruir la historia.
1: Y esto es de nuevo un caso sencillo. Esto, aquí justicia se va a apuntar la que nunca se apunta. Uh -huh. En teoría. Porque aquí tiene todo: transacciones, movimientos, testigos, declaraciones jurada, grabaciones de banco, transacciones de H-Móvil. Hmm.
0: Parece que ya tiene a Tono eh, en, retain, en Retainer. ¿A Tonito Andreu? Uh -huh. Buen abogado. Wow. Este, sí. Buen abogado. Wow. No, o sea, parece que lo tiene en Retainer, pero lo que me llama la atención es que, primero, todo Tono le gusta hablar él y no el cliente, como parte de su estrategia. Uh -huh. Y eso me está bien curioso, que ha dejado a este señor hablar por ahí para abajo. Y lo segundo es que si es así, pues esto no. O sea, primero que tiene experiencia peleando con el FEI. Uh -huh. y, y segundo que tiene experiencia para pelear. No tan solo en los medios, sino en el tribunal. A lo mejor yo esperaría que, que ellos están esperando que justicia haga el anuncio formal.
1: Este ¿vale? no ha recibido el target letter. Por eso. A lo mejor no le llega la cartita de justicia que dice usted el objetivo de la pesquisa y ahí eso es lo que activa todos los términos del FEI. Uh -huh. Pero... Si esto empezó en octubre, esto puede durar seis meses, tres meses más, uh -huh. yo creo, más o menos. Así que en teoría pudiéramos estar viendo a Mingo haciendo un anuncio referido al FEI en el primer cuadro del año que viene. Yo pensaría. A menos que este esté mucho más adelantado y Mingo vida.
0: Eso es lo que yo estoy pensando. Yo pensaría. Yo pensaría. Que cuando tú ves el, el, la, la, el tracto de las filtraciones, tanto la original del vocero como la de. Como la de el Nuevo Día y las subsiguientes. En la del vocero era gente que estaba hablando del municipio. O sea, era gente que o lo citaron o le dieron... Eh, a lo mejor, a
1: lo mejor una, fuente, una fuente de justicia.
0: Una fuente de justicia, exacto. Pero sí, era, sí. era más, más, más como que por ahí. Ajá. Y era un medio un, un poco... Tú lees la historia, es como de esas historias que plantan para tirar uh -huh. un, una balita por encima del... Uh -huh. Por ahí, para uh -huh. uh -huh. ver quién cae, para ver quién llama, para ver quién empieza a aparecer. Para decirle, Corille, lo estamos mirando. Uh
2: -huh. ¿Tú me uh -huh.
0: entiendes? Este... Pero ya la del Nuevo Día a mí me da la impresión que es un poco un segundo warning shot de justicia. Ya más depurado y diciéndole al corillo y, a, y, a, y, al, y al alcalde dos cosas. Uno, para que sepa y tenemos gente ya acá con testimonios y pernizazos. Y lo segundo, para ver cómo reaccionaba el alcalde. Y yo creo que el alcalde está cayendo redondo en la en la, en la la dinámica. Porque el alcalde debió no haber contestado nada. Quedarse callado. Envió un comunicado. Envió un comunicado y ya. Pero este deflection que él está haciendo y que ha dado tres versiones desde el viernes pasado y la actitud como la que él se está comportando y, el, y, y cómo él está subiendo su defensa pública desde que esto es una componente política, hasta que esto es un empleado malo, hasta que no voy a reconocer el préstamo, todas esas versiones que le ha dado, es de una persona que claramente está cagada, claramente. Y que, pues, él entiende que apelando a la buena voluntad y a, y a papito Dios, pues todo va a salir bien. Y creo que está un poquito cayendo en que la estrategia que puede estar representando Esa filtración del viernes Porque la nota del nuevo día es bastante completa Entonces, ¿qué pasa? Que tú abres la puerta a que te saquen la historia de noticias, A que J. Fonseca te saque otra historia A que la gente empieza a preguntar La gente empieza a hablar La gente empieza a hablar Y pues, aquí estamos donde están
1: Está duro eh... Partido Popular Democrático <risa> José, ahorita la anda por Hawái. Eh... Muevanse rápido. Esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor. Hmm. Esas son mis palabras, señor presidente. A
0: mí me, me... ayer cuando... Nosotros tuvimos en directo y sin filtro a Ramón Torres.
1: Que es el comisionado.
0: Que es el comisionado. Que ha asumido... O sea, yo, él está, obviamente esta reacción... La reacción política la tiene que hacer el secretario general, que es Luis Vega. Este, pero... A mí me ha sorprendido sobre Marecio, yo se lo pregunté. Así mismo, súper franco. Y le dije, ven acá. ¿Por qué ustedes están reaccionando como si esto fuese una sorpresa? Si, este, si hay una historia del vocero en octubre. De esta situación. O sea, de verdad nadie le estaba prestando atención el partido a que esto puede ser una potencial, o sea, una situación seria. O sea, de verdad. O sea, no, no había un... O sea, más allá de que tú le creas al alcalde o no. O sea, aquí nadie tomó, o sea, nadie discutió, nadie hubo una llamadita, mira, tú sabes, para tú prepararte mejor para reaccionar. Porque esa mierda de tú darle espacio y hay que esperar y no sé qué. Pues está chévere, pero al final del día pues eso está bueno para el tribunal ¿entiendes? y, pues, y los derechos del acusado y todas esas cosas pero estamos esto es la tribuna política y la tribuna pública entonces yo veo al, al partido como que no entiendo como que pues aquí tú estás pues ahí cuando este es el cuatro que más alcaldes han intervenido ¿sabes? Y que, la gente, y que tú tienes un alcalde suspendido en Mayagüez, ¿me entiendes? O sea, tú, ay, yo, yo esperaría un poquito más de contundencia, pero no sé. De acuerdo. No sé, no sé.
1: Pero nada. Eh... Ah, y por cierto, eh, Partido Popular Democrático y Aspirantes. Aquí hay una elección en mayo para correr presidente del partido. Si el alcalde Ponce está suspendido esa va a ser la noticia por, durante toda la campaña y a nadie le va a importar tres carajos porque no importa lo que hagan los candidatos los candidatos la primera pregunta va a ser ¿y qué va a hacer con Guillito y con Iris Mhm. Uh
0: -huh. así porque aquí todo el mundo porque eso es otra uh -huh. cosa porque eso es otra cosa Luis los presidenciales están papeloneando también está todo el mundo escondido está todo el mundo escondido de hecho un, cha, un saludito a Cheito Cheito Madera saludito yo espero que estén de vacaciones y que ya compró los tickets online. Porque es que, tú sabes, todos los, los populares del sur tuitero, la malese, la otra, todo el mundo está desaparecido. Desaparecido. Tú sabes, muy vocales para muchas cosas. Muy vocales para pedirle renuncias cuando es un PNP. O cuando Marianita no le hace un referido por lo de los apartamentitos y las cositas. Pero... La gente los va a juzgar, así mismo como ustedes estaban exigiéndole a Juan Dalmao y a todo el corillo del PIB que fueran contundentes con el asunto del chafalocrático. Así mismo la gente los va a juzgar a ustedes como estén reaccionando a esto. Y este es el momento de crecerse. Y le estoy hablando a Héctor Ferrer Jr., le estoy hablando a Pablito José, le estoy hablando a, a, a Jesús Manuel Ortiz. O sea, porque yo puedo entender a, a Luis Javier Crossfit, que está ahora que se va a casar y, y, y que es el presidente de la asociación de alcalde, y que el alcalde de Ponce es su vecino, y que ellos tienen, yo puedo entenderlo a él, pero al resto no hay excusa no hay excusa por el silencio, Corillo porque los están mirando los están mirando y si al alcalde de Ponce le radican le radican o hacen un, una recomendación en FEI, lo van a suspender Corillo, correcto lo van a suspender y póngase el, el meme ese de la cara de payaso. Póngaselo. Pero nada, usted brega ahí. Bregue. Mira, este... Entonces, este ante... no es el
1: único alcalde popular que está caliente.
0: No. No, 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 no.
1: Mira, resulta,
0: el viernes mismo que salió el, el, la historia del Nuevo Día... Ese viernes, eh, los medios, eh, los medios, eh, columnas cortas, ¿sabes? ese, ese conglomerado de medios que, que recoge las historias, las locuras de los Molina, uh -huh, que uh -huh. estoy hablando de eh, la publicación de las columnas de, de Sandra, uh -huh, uh -huh. Eh, el, el programa, el blog, que eso termina en, en el En planning, la reinformativa. En, en la reinformativa, Jai hey Boricua, entonces se corrió. Empezaron a publicar unas historias de que había una situación pasando en Calley. Que pasa? Que al principio yo decía, ay, yo no había prestado atención a esta gente, esto es elo es, 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 y ahí estupideando. Porque no había mucha información. Y lo que se alegaba en aquel entonces era que había una, una situación en Calley donde aparentemente el alcalde estaba eh, permitiéndole a una gente cerrar unas calles, unas, unas carreteras en el municipio, unas carreteras que colindaban en algún lado del municipio con Guayama con alguno de esos, de esos lugares por allá. Y que eh, básicamente se la estaban permitiendo cerrar a una gente para beneficio personal. Eso era lo que se le daba en aquel entonces. ¿Qué pasa? Luego empiezan a salir una historia, unas historias, con, en Sandra Rodríguez Cote empieza a publicar, de que había aparente un esquema donde el alcalde, a través de una empresa que está envuelto el alcalde, su hija que es jueza y varias personas más, estaban adquiriendo propiedades en el municipio. Pero que estas propiedades en el municipio que estaban adquiriendo, las estaban adquiriendo curiosamente en zonas donde el municipio de Calley iba o a expropiar o a hacer remodelaciones o a construir rotonda. Y pues el lunes publicaron unas historias, Sandra Rodríguez Cotó consiguió información y en efecto logra pinpoint con el catastro a esta empresa que está vinculada con el alcalde de Calley. Estoy hablando de Rolando Ortiz. ¿Qué pasa? Yo sé que en Calley, en el pueblo, en el casco urbano de Calley, se llevan años, en una reconstrucción, en una rehabilitación del casco, ahí encontraron unas osamentas de unos taínos, eso se aguantó un montón de tiempo. Eh, no son de
1: taínos, creo que son de españoles.
0: Qué sé yo, ¿no? una -le, cosa Españoles oh, originales ahí. Eh, una cosa Fundaron ya. el pueblo, qué sé yo. Sí, ajá. sí, sí, sí los neotaínos, qué sé yo, no sé. No, no, bueno, no son taínos, ajá. ajá. Ok, pues
1: nada, qué sé yo. Ajá, 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 hueso, importa.
0: hueso, cabrón, hueso. Hueso, sí, de importa, ajá. cosas viejas cosas cosa este Y entonces pues tuvieron que modificar las cosas a un rebolo. Un revolo. Y sé que eso ha durado un montón de tiempo. Y sé que el alcalde del municipio ha construido un montón de rotondas. De hecho, hay una de ellas que en verdad es de estas rotondas que eliminaron un semáforo y mejoraron el flujo vehicular. En la misma entrada, cuando tú bajas del 52 y caes en calle y hay una rotonda ahí mismo en el medio donde está, creo que había un McDonald's o algo así. Y tú esa y en verdad, pues, te alivió la cosa allí. Uh -huh. Pero, pero está bien curioso la historia, porque, o sea, honestamente, yo no pensaría que el alcalde fuese tan morón de, de estar comprando propiedades, de estar comprando propiedades de lo personal. Uno, pensa, uno pensaría lo mismo, pero bueno, se han visto peores cosas. Por eso, por eso. Entonces, de las cosas, de las cosas más fáciles para fiscalizarlo, es la compra de propiedades. Porque Euro. hay un fucking registro de propiedad
1: Euro, que, que sí, ahora está sí. digital. Eh, eh, cualquiera tiene acceso hay gente que vive en esa mierda pendejeando, simplemente viendo las la movidas, las entradas y las salidas
0: por eso, o sea y ahora, y las transacciones nuevas recientes, todas están en el y todas, todas, todas porque las viejas pues, pero las nuevas, una vez usted compra una propiedad nueva todas salen registradas ahí al momento, o sea, rápido, una vez el, el registro califica la la y la Así que, el alcalde está escondido Nadie sabe de él Pero... Está fea la cosa, si... O sea, no ha contestado No ha contestado No ha contestado No ha contestado, o sea ¿Cómo te digo? Yo no o sea Yo no sé si es O sea, yo no sé que, que, que ¿Verdad? Esto es súper irregular es súper irregular. ¿Ilegal? Pues, no sé. Todavía. Pero es súper irregular. Y si se demuestra que el alcalde está utilizando información del municipio para beneficio personal, pues podría ser un problema serio. Porque, pues... Ajá. Digo,
2: alcalde.
0: Pueden comprar propiedades. Si es una propiedad privada, Seguro. Pues, ok. Pero está bien, pero... Una cosa es eso y otra cosa es que de momento esas propiedades estén en la lista para pa que el municipio las expropie. Y que el alcalde le venda su propiedad al municipio. ¿Me sigue? Entonces, está duro. Mira, dicen aquí que, que supuestamente tiene COVID, que lo llamen en enero.
1: El. Ah, es que el COVID con ese frito que hay ahí debe estar complicado. Euros,
0: seguro, seguro, bueno, seguro. Pues, la es estrategia, la, estrategia, la estrategia
1: por excelencia, papi.
0: Y me da COVID y me escondo.
1: Usando la frase de las mejores de Hugo Chávez. Uh -huh. Expropiese. Vamos a la pausa. Está fuerte. fuerte, Luis. Está fuerte. Bueno... Uh. Y en lo que regresamos a PPP, si estás buscando, no solo hacer un regalo diferente, un regalo que es bueno para la persona a la que le regala, sino que hacer un regalo para que se acuerden de ti en ese momento del baño, cuando están en la ducha y digan, ave María, que mucho yo aprecio a la persona que me compró de jabonera don gato porque los jabones don gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel hazme caso a mí hazle caso a johnny pruébalos y siente la diferencia visítalos ahora mismo en jaboneradongato.com y chequea los christmas boxes hay tres estilos diferentes ...que, que regalas pues una cajita súper bonita, decorativa... ...que tiene otro uso una vez usan los jabones y distintos jabones... ...hay un montón de variedades ahora mismo, algunos ya están soldados... ...estamos en la temporada alta, así que eh, lo que yo te aconsejo... ...es que vayas rapidito a jaboneradongato.com, asegures los jabones favoritos... ...y los pidas para que lleguen a tiempo para la Navidad... ...y recuerda que al utilizar el código PPP... ...obtienes un 10% de descuento en tu cuenta... Síguenos en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato y visita jaboneradongato.com y regala algo único y que haga que la gente se acuerde de ti en la ducha, los jabones de jaboneradongato.com. Bueno, y este
0: episodio también trae a ustedes por la psicóloga clínica, la doctora Gladiminet López, profesora de la Universidad Carlos Albizú, con oficinas en Levitán y Humacao. Y... La doctora López ofrece servicios de terapia grupal, individual y de parejas. También ayuda en manejar pérdidas como muertes y trabaja con adolescentes, niños y adultos. Está toda certificada en estas en estas especializaciones. De hecho, comparte información súper valiosa a través de su Instagram y la puede conseguir por la doctora Gladys Minet López. Ahí también pues, le puede escribir para hacer consultas y que ya... Le dirija para hacer una cita o la puede llamar al 939-272-1231. La doctora Gladys minet López tiene oficinas en Levitown y Humacao y es una psicóloga clínica que está dispuesta a ayudarlo. Recuerde que usted también, además de ponerse al día con su físico, rebajar, eh, comer saludable todas esas cosas, también pues, debe eh, visitar su médico, de la cabecita para que él
1: también esté el día así que y la, la navidad la navidad es época para que mucha gente es época difícil y ¿verdad? trae pensamientos malos a veces a, a sí, la así que si usted está pasando por un momento difícil y nos está escuchando ahora toma acción esto sí. es como como cualquier problema no se resuelve solo y mientras más rápido empieza más rápido se resuelve y, y eso que mencionas es importante porque en la navidad ahora
0: eh, se disparan los suicidios de hecho este Y se ponen bueno, situaciones complicadas que AMSCA y otras agencias tienen que estar bregando. Así que, este pues, acérquese y busca ayuda. Que hay, hay disponible. Mira, este ¿de qué quieres hablar en esta segunda parte? Luis? Bueno,
1: son las 9 y 18 de la noche, hora de Puerto Rico, y ya parece que Warnock, el senador Warnock, que ah, al con la victoria, ahora mismo el needle, el, la agujita está del New York Times, le da mm. un 71% de probabilidad de victoria con 1.800.000 votos más o menos ya contabilizados, está ganando 53 a 47. Ya el 51% de los votos están contabilizados.
0: Uh -huh. Así okay. que... O sea que eso es buena noticia Si, si se materializa la agujita uh -huh. y no nos guayamos, pues es buenas noticias para el para los demócratas. Así allá. es.
1: Así Mira, es. este... Aumentan hablando de, en su mayoría en el Senado por un voto.
0: Hablando de papelones. Uh -huh. Qué tronco de eliminación de España. Esa es la Y Día,
1: pregunta, diablo. hermano, pues, los penales no son de Dios, dice mi hermano José Aníbal.
0: Sí, es que los penales... O sea, y Marruecos jugó para eso, para, para, para los penales. Uh -huh. Pero pero de verdad que, wow, papelazo, papelazo. Eh, los programas así de televisión española están. El mal de lágrimas... Eh, olvídate está fuerte Ajá. así que pues Marruecos está ahí están los últimos ocho se coló
1: se coló se coló se coló felicidades a, a los marroquíes que nos escuchan
2: <risa> 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 Nada,
1: pero, güey, quiero hacer una rectificación porque cometí un error básico mi profesor de historia de décimo grado el profesor Áñez debe estar muerto de la vergüenza que dije que los iraníes son árabes y no, no son árabes son persas así que eh, discúlpenme Diablo, perdón. Eso es un, eso es un dato,
0: un, un agudito de saber que, pues... Adi adivina
1: ahí. quién me corrigió.
0: Yo me lo imagino, sí. me lo imagino. Sí, ok, por eso. Me lo imagino, me lo imagino. Mira, este... Eh, oye, hablando de, de situaciones complicadas para Twitter PR, uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner, seis años presa. Eh, ok, un pero estaba Argentina. leyendo la
1: historia. Esto es un ah. caso de corrupción de hace varios años eh, que se lleva litigando eh, la justicia en Argentina tiene buena reputación ¿verdad? que no los fiscales o sea no, no creo que se trate de, de persecución política como tal pero ¿verdad? yo no soy experto en política argentina ni mucho menos eh, pero esto no es esto no es eh, automático ella tiene derecho a apelar y esto tipo terminará el Tribunal Supremo uh -huh. la Corte Suprema de Argentina y lo que la gente dice que esto dura 6 o 7 años más Así que lo que pasa es que en instancia la encontraban culpable es de una acusación de corrupción de que ella supuestamente siendo presidenta intervino en 155 contratos, obra que se le dio mm. a un empresario que le apoyaba a ella en su campaña.
0: Mm. Mm -hmm. Sí, 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 ok. Pues nada, no, la cosa está, está chévere. Oye, eh, al que se le complicó Heavy fue H, a Benati. Ya, sí ver.
1: Bueno, Avenatti y Michael Avenatti. Si usted no se acuerda quién es Michael Avenatti, Michael Avenatti... Que era favorito de, 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 de tuyo también, ¿no? de Yo para la tengo gente. una foto con, con Avenatti que me tomé en DC. Él iba en a vaya. correr para presidente, imagínate. Avenatti se hizo famoso cuando él era el abogado, ¿te acuerdas de Stormy Daniels? De Stormy Daniels, ajá. Que Stormy Daniels era la, eh, la pornstar que tuvo una relación extramarital con Trump y que después... Este, el abogado de Trump, Michael Cohen, le hizo un pago para callarla porque iba a salir, iba a, iba a contar su historia en la campaña y le hicieron un pago de pico de mil pesos. El National inquiry le hizo una historia, eh, bueno, nada, long story short, eso salió a se hizo famoso y cogió fuego como un anti-Trumper y, y llegó, incluso habló de correr para presidente y toda la cosa. Este, pero resultó ser un pillín, un malandrín, un, un abogado que se. Que, que, timaba a sus clientes y él ya lo encontraron preso en. Ya le estaba sentenciado a cinco años en Nueva York. Y uh -huh. ellos lo sentenciaron a 14 años más en California. Y la sentencia es cuando cumpla los cinco, Empieza los 14 en California. Ay, Dios mío. Yep. Se gasta el veinte años preso. 20 años preso.
0: ¿Qué edad Así tiene? Es. ¿Qué edad tiene? Ah, sí Yo estoy ¿Sabes que estoy? Mangosta también lo menciona uh -huh. Yo estoy loco por ver esa serie La de Pepsi De un jet De un tipo que quería comprar las cajas de, de Pepsi Para ganarse como un jet o algo así un, uh -huh. Como un concurso de esos bien uh -huh. Que había uh -huh. Este Y está, está interesante Que parece no, que él, fue el abogado eh,
1: A Benati le robó dinero a Stormy Daniels Le robó dinero a un cliente de él Que era una persona eh, Con diversidad funcional Que estaba en silla de ruedas eh, Trató de extorsionar a Nike este, no recuerdo bien cuál fue el esquema para extorsionar a Nike pero entre otras cosas sí que es un, un malandrín de la vida sí por sí, lo menos sí, sí. nunca ha dicho que es cristiano
0: bueno sí pero de.
1: <risa> digo ese apellido Benati a lo mejor es católico a lo mejor eh, puede porque... ser puede ser <risa> mira y hablando sí, sí. de Trump también yeah. hoy en un, en un tribunal en Manhattan este mm. las corporaciones de Donald Trump fueron halladas culpables Oye, ¿qué es eso? Yo no entendí bien qué fue lo que pasó ahí. Ok. De hecho, comenzando por Stormy Daniels, desde que sale la... Porque esencialmente se pagó a Stormy Daniels, era un pago que debía haberse reportado como un ingreso y un gasto de parte de la corporación de Trump. Porque Trump le pagó a su abogado, Michael Cohen, y Michael Cohen le pagó a, a Stormy Daniels, ¿verdad? Y eso abrió una investigación en el distrito... De este, la jurisdicción estatal de Nueva York, pero específicamente de Manhattan. Y yo creo que esos son hasta fiscales de la ciudad, no son fiscales del Estado. Eh, y esa investigación duró un par de años y allí ellos lograron que un señor de apellido Weisselberg, si no me equivoco, que ha sido el controller y el administrador de los negocios de Trump como por 30 años pues que se declarara culpable y fuera testigo del Estado contra las empresas de Donald Trump. Nunca acusaron a Donald Trump, pero esencialmente las encontraron culpables como de 14 cargos a las empresas. así. si usted no lo sabía, las empresas son personas y pueden ser acusadas en los y tribunales. Ser así. Obviamente también. no puede meter preso una, una empresa, ¿verdad? Como que no puede llevar el certificado de incorporación y meterle en una celda, pero puede dis disoltar, disolverla, puede ponerle multa, puede... Eh,
2: Puede hacer un montón de cosas.
1: Prohibirle que haga negocios en el estado, de ahora en adelante, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pues en efecto, un jurado la encontró culpable de múltiples violaciones, de no pagar impuestos, de esconder bonos. Por ejemplo, ellos tenían una segunda corporación que se llamaba el Trump Payroll Corporation. Entonces, de esa corporación le pagaban unas cosas distintas a los ejecutivos, le pagaban las escuelas a los nietos de unos ejecutivos, les pagaban apartamentos, todo ese tipo de cositas. Mm -hmm. eh, y nada, solamente, ¿cómo es? Una raya más al tigre de las múltiples, 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 múltiples. Uh -huh. Múltiples. Cositas que, que van a ser sido de criminales que están corriendo ahora mismo contra sí. Donald J. Trump.
0: Así que es importante ese eh, eso que van a estar pasando y pues... ¿Habrá que ver? Eh, eh, ¿Trump fue el que pidió en estos días que suspendieran la Constitución algo así?
1: Ah, Trump, exacto, porque el viernes estaba haciendo, <risa> El Musk estaba haciendo el, el big whoop este de la, que iba a revelar la información de Hunter Biden. ¿Qué reveló? ¿Qué reveló? Claro, nada, nada realmente importante. Este, Esencialmente, él, tú sabes, este periodista de Taibbi que era un periodista de Rolling Stone, un periodista mm. bastante... Bastante reconocido en los últimos 20 años. Pues él, eh, el Musk le dio acceso a Taibi a los récords de Twitter y, sobre todo, a la unidad que manejaba safety and security, políticas de banear cosas, de bloquear cosas, contenido, ¿verdad? Pues child porn, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y, pues, esencialmente, Taibi publicó los emails y las discusiones internas cuando salió la historia de la laptop de Hunter Biden conoce la historia de la laptop de Hunter Biden
0: esa es la historia de la laptop y, y donde habían fotos de periqueo y esas cosas pues Hunter
1: Biden llevó su laptop a una a un sitio de reparar computadoras en Delaware y aparentemente en esa laptop pues había un montón de información eh, emails de los negocios de Hunter Biden comunicaciones con su padre y sí también un montón de fotos y videos del tipo volando en pedazos metiéndose crack eh, etcétera etcétera el señor de la de la tienda de reparar computadoras yo no sé exactamente el tracto pero la laptop termina en posesión de Rudy Giuliani y y Rudy Giuliani y el Liverpool trabajan una historia que la sacan como a tres semanas de las elecciones como un October Surprise y la reacción al momento, como yo la recuerdo, es que la inmensa mayoría de los medios dijeron esta historia es probablemente fabricada. Mira, puñeta, los cangrejeros están haciendo carreras por fin. Eh, no vamos a reaccionar, no le vamos a dar color al asunto. Eh, y darle que estarle. Y Twitter, inicialmente, en las discusiones que, están, que ellos enseñan, también entra en esa línea, como que y le ponen un trótol, como que frenan las publicaciones, sobre todo las publicaciones de fotos íntimas de, sí. de, de una persona desnuda, ¿verdad? Que eso es revenge porn, etcétera. Pero lo que tú ves en las deliberaciones es que eso duró como unos días, después se dieron cuenta que no era la mejor decisión y cambiaron. O sea, realmente no hay nada esencialmente. Eh... Ah, entonces hay un email de la campaña de Biden que está como que pidiendo que intervengan igual hay emails de la Casa Blanca de Donald Trump pidiendo que el pecado y tienen otras cosas ¿verdad? es normal, es como playing the ref, es como yo escribirle a un periodista que hace una historia que no me gusta eh, y, y pues nada, Elon Musk presentó eso como si fuera la, la gran cosa no hay nada ahí particularmente noticioso no hay nada ahí particularmente eh, sorprendente, incluso la mayoría ya se sabía pero Trump agarra esa información y el sábado se va a su red social, a True Social, y pide pues esencialmente que se suspenda la Constitución, que, que la pongamos dormir, la presidente, porque esa información obviamente no se puede permitir. Eh, con esa información que salió y pero ya estaba echando vela para atrás, está recogiendo vela diciendo que no, que él no quería decir eso y bla bla Así que nada, eso es lo que ha pasado en el bonito mundo de la Metrópolis.
0: O sea que, y bueno, y la metropolitana también tatito y toda esa gente pidiendo chavitos. Andan y empezaron las ¿Ha la fotos.
1: Hay un full press ahí en el, en el Congreso uh. buscando chavitos salud.
0: Ya empezaron las fotos con el, las bufandas y las cosas, porque las vi, <risa> las vi, las vi, las vi. Ya empezaron, les gustan los muchachos ese peliculeo y seguramente ya fueron a, a los sitios que les gustan los populares hill esas cosas. Sí, sí.
1: ¿Cómo que se llama? Café Milano. Filomena. Sí, sí, Café Milano, claro que sí. sin Sí, sí. ¿Seguro? Seguro. seguro sabes No, y vi a Diego. llevaron allí, ahí está Fortunio, está Aníbal, llevaron a todo el mundo. Está todo el mundo por ahí dando vueltas. Aníbal está también, está allá. Sí, Está por allá, está por allá, sí, sí. Esto es
0: fulón. Sí, sí. Todo por el... Bueno, bueno, hay que
1: con los republicanos va a ser un chisme más difícil. Así que le quedan veintipico de días a esta,
0: a este asunto. A los muchachos, a los muchachos. Eh, ¿Cuánto, le falta pa... a los cha... ¿Cuánto le faltan los chavitos? ¿Cómo
1: quedan los chavitos?
0: ¿Cuánto le quedan los chavitos de reforma? O sea, es que, ¿cuándo
1: es que se no, acaba el no, Bueno, no sé bien, honestamente no. Mm. no, no estoy, no estoy preparado. Pero para yo me imagino, me imagino, me
0: imagino que debe estar ya. Por ahí, porque el fiscal Cliff siempre llega como es para
1: esta época. Uh -huh. Lo que pasa ahí. es que ahora mismo la Casa Blanca está tratando de convencer a Manchin mm. de aprobar un, un Continuous Resolution y subir el límite de la deuda como por año y medio para quitarle de las manos eh, a los republicanos el tranque del gobierno si así quisieran porque en teoría hay que subir el tope de la deuda en el primer trimestre del año que viene uh -huh. eh, y pues hay mucha especulación que en este la indexation pues va a haber movimiento eh, movimiento presupuestario y bueno pues quizás entonces este es el momento de tratar de buscar algo
0: pero es que Manchin pues es un muchacho o sea que él se pone complicado con estos temas de presupuesto
1: claro claro
0: pero nada este... ah, veremos Dios, eso es lo que es. Hay que pedir chavo siempre. Eso es parte de la colonia. hacer colonia. Eres what it is. Eres what it is. Mira, este.
1: Mira, voy a ver el cuarto poder. Yo ya acaba con mi historia aquí que hablaron con una de las personas que dice que eso estamos al alcalde.
0: Eso dicen. Voy a verlo. Vamos a ver hasta aquí. Con la fuerza, la acompañes, muchachos. Se me cuidan mis
1: hijas Bye. Eh, Hablamos el domingo.
0: Dale. Te cuidas, Bye. Bye.